0: Travailler euh, à foot distanciel avec mes alternances, ce n'est pas le plus simple. Partir en voyage à vélo régulièrement, ce n'est pas le plus simple. Mais c'est ce qui me correspond et c'est ce qui fait que je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. Et souvent, on voit les obstacles sans forcément voir les solutions. Or, il y a toujours des solutions, toujours des choses qu'on peut faire.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook « Votre histoire est un cadeau, tout attaché ». Allez, bonne écoute à vous Je suis avec Aline aujourd'hui, Aline Garnier. Bonjour Aline
0: oui, bonjour. Merci de m'avoir invité dans ton podcast. Eh
1: bien, de rien. Et Ce je, n'est je, 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 pas courant, mais j'ai reçu de ta part un mail et je t'ai demandé autorisation avant. Tu me dis pas de problème. Euh, je vais essayer de résumer un petit peu euh, qui fait que aujourd'hui tu es présente sur le podcast. Donc, tu m'as dit euh, « Bonjour Frédéric, j'ai découvert ton podcast à la suite du post LinkedIn que tu as fait sur Alice, Lisa » et leur euh, film Le Bon Sens, donc euh, je vous invite à aller voir et on le mettra le lien dans les notes du podcast. Donc tu connais euh, Alice parce que vous avez le même état d'esprit euh, sur l'accompagnement des entrepreneurs, creuser au fond des choses, ne pas cloisonner le développement perso et pro, et euh, surtout passer à l'action. Et l'accompagnement des entrepreneurs, tu l'as dit, était ta deuxième activité. La première, c'est coach sportif spécialisé dans les douleurs aux genoux. Et j'ai bien aimé parce que tu as dit, je sais, il y a peu de liens entre les deux en apparence seulement. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien quand des fois, il n'y a pas de lien entre les deux. Ça fait aussi partie un peu de mon ADN. Et euh, tu as accroché au descriptif de mon podcast. Donc, merci, car le passage à l'action est super important pour toi. Et donc, tu as dit, je pars régulièrement quelques mois en voyage à vélo avec mon mari et ma fille alors que je suis entrepreneuse. D'abord solopreneuse, puis aujourd'hui avec deux alternantes dans ton équipe. Et tu me dis que de nombreuses personnes se demandent comment c'est possible et n'osent pas se lancer elles-mêmes alors qu'elles en ont super envie. Et donc, tu m'as dit, j'aimerais montrer que c'est possible et que c'est parfois plus simple que ce qu'elles pensent. Paf, teasing de malade <rire> Voilà, on casse tout, hop, tac, tac, tac. Et on va démarrer par le portrait chinois avant que tu nous expliques mais comment c'est possible, comment on peut partir à vélo avec toute sa famille et être euh, entrepreneuse, et que tu nous expliques le lien entre l'entrepreneuriat et les genoux. <rire> voilà. Allez, avec tout, plaisir Tout un programme Allez, démarrons par ce portrait chinois Si je te dis
0: un lieu, qu'est-ce que tu me dis oh, La montagne, j'ai toujours rêvé d'habiter à la montagne euh, J'habite à la montagne d'ailleurs
1: Ah, quel coin dans la montagne, dis-nous
0: euh, Les Hautes-Alpes, pas oui, très loin de Gap
1: Ok, d'accord ah oui, donc Il doit y avoir du plaisir nature assez régulièrement Carrément non, j'imagine. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé, ou tu vas me dire je suis une hyper gourmande et c'est les deux
0: Ah ouais, carrément, les deux, mais c'est trop <rire> dur de choisir et j'aime plein de trucs.
1: Ah, allez, les, les trucs là où tu te dis ah, j'ai envie de me faire un petit plaisir, ça sera celui-là.
0: Ouais. Ah, j'ai ah, quand même un petit penchant, chocolat avec le café, tu vois, 14 heures. Ah, euh, ouais,
1: ouais. petit... ah, on est d'accord. Ok, donc ce serait le, le chocolat qui prend le dessus sur, euh, sur tout. Ok, euh, ça arrive régulièrement. Hein. Je, je vais pas dire malheureusement parce que je, je suis de cette troupe-là. Team
0: chocolat aussi. Ah oh, okay. oui, je
1: suis team chocolat, je suis team sucré à mourir et team salé aussi euh, quand quand il faut se faire plaisir. Si je te demande une passion et je vais dire et un passe-temps, mais ça peut être euh, les deux donc euh, de, de manière différente. Donc est-ce que tu as une passion et est-ce que tu as un passe-temps
0: Question difficile pour moi. Mon mari euh, m'a dit un jour Ah oh, bah toi t'es pas quelqu'un de passionné. Ah, <rire> je savais pas trop comment le prendre. <rire> J'aime euh, énormément de choses, après de là être passionné, c'est-à-dire avoir un truc euh, sur lequel je vais focaliser à fond, je ne vois pas, euh, en tout cas j'ai des passe-temps qui ouais. sont des petites passions on va dire, euh, le water polo, euh, le ski, les voyages à vélo, euh, passer du temps avec mes amis, être dans la nature,
1: ah voilà, ça va être. Ouais, tu, tu, tu combles les, le, le manque de passion par les passe-temps, ça passe, il hein, n'y a pas de problème. c'était bon, mon joker. C'est validé sans aucun problème. Euh, et pour la dernière question, si je te demande une personne ou une personnalité qui t'inspire, qui t'a inspiré, qui compte, qui a compté pour toi, et il peut y en avoir plusieurs, pas de problème, pas de, pas de choix cornélien si tu veux en citer plusieurs.
0: Je pense qu'on a énormément. Mm -hmm. euh, pour le côté un peu sérieux, ce serait mon grand-père, je pense, qui était, euh, euh, lui, entrepreneur, avec, avec une personnalité très drôle, très fun, et je pense qu'il nous a transmis euh, à moi, mes cousins, mes frères et sœurs, euh, euh, l'audace d'avancer, d'oser des choses, de « si on se plante, c'est pas grave », cet état d'esprit-là. Euh, et en moins sérieux. Mais je pense qu'il est important, je mon chat, qui a cette capacité incroyable d'être à fond dans ce qu'il fait. Donc là, il fait une sieste euh, tranquille, collée derrière mon ordinateur. Comme quand il chasse, il est à fond et 100% dans ce qu'il fait. Euh, et je pense que ça, d'être capable d'être entièrement dans ce qu'on est en train de faire, que ce soit quand on soit dans son job ou quand on soit justement dans les moments détente euh, je trouve ça hyper inspirant.
1: Ok. Je... Merci pour cette belle métaphore et euh, euh, un clin d'œil forcément à, à ton grand-père et aux racines qu'on a tous et qui, euh, à un moment ou à un autre, nous inspirent d'une manière mmh. ou d'une autre et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, euh, euh, c'est gentil d'avoir fait ce, euh, cette mise en lumière. Une dernière question avant de te laisser la main pour parler de ton parcours. Euh, si je te dis entrepreneuriat, tu me dis que c'est plutôt, et tu as le choix entre les trois et tu, tu nous expliqueras, mmh. c'est plutôt un background familial. Euh, chez toi, c'est des entrepreneurs et autres. Et, et donc, euh, c'était naturel d'arriver à l'entrepreneuriat C'était plutôt un rêve depuis que tu étais toute petite ou c'est plus une opportunité que tu as saisie et qui a fait que tu t'es retrouvée entrepreneuse ou entrepreneureuse. Ça dépend comment on a envie de le dire.
0: Euh, et ben, au fond de moi, je pense que j'en sais rien du tout.
1: <rire> Merci euh... pour cette bonne réponse, j'adore.
0: <rire> <rire> je pense que mon, mon grand-père avait ce côté-là ouais. hyper entrepreneur, euh, mais il n'y a pas tellement d'entrepreneurs après dans ma famille. Mm -hmm. Et ce n'était pas une vocation que j'ai eue moi, une, peu, une envie, une graine, toujours eu l'idée de me dire, bon, pourquoi pas, mais pas plus qu'autre chose, euh, et qui a grandi en moi vraiment au fur et à mesure. Et euh, en même temps, c'est marrant, mais je ne l'ai su qu'il n'y a pas longtemps, euh, que mon grand-père justement avait dit à ma mère oh « Ah ben Aline, un jour elle sera à son compte wow. ». Et, euh, et je ne sais pas d'où il sortait ça parce que je ne sais pas d'où ça vient et je pense que je suis effectivement très bien en étant indépendante à mon compte, mais je ne le savais pas moi-même.
1: Voilà. Je, je me permets une petite parenthèse, mais euh, donc cette phrase, c'est ta grand-mère qui te l'a rapportée de ton grand-père, c'est pas ton grand-père qui te la dit directement. C'est
0: ma mère qui me l'a rapportée de mon grand-père. Mon grand-père est décédé, donc ah j'en ouais. ai jamais discuté directement avec lui. Okay. Et euh, c'est quelque chose que mon grand-père avait dit à ma mère quand j'étais jeune ado, genre oh. au collège.
1: Ok, d'accord. Bon, je voilà, je, je, je t'explique pourquoi cette parenthèse, c'est que j'ai lancé « Votre histoire est un cadeau », tu l'as peut-être vu passer, euh, qui a pour but de permettre aux gens d'enregistrer euh, leur histoire et de la transmettre à leurs enfants, petits-enfants et, et même générations futures. Parce que des fois, on peut transmettre son histoire à des, des petits-enfants ou arrière-petits-enfants pas encore nés. Et je trouve que ce que tu viens de dire là illustre énormément ce que, euh, ce que je veux mettre en avant ou ce que j'ai voulu mettre en avant en lançant ce produit c'est que je me rends compte qu'en fait, on a plein de choses à transmettre. Et puis malheureusement, bah, des fois, on le dit à une personne, mais on ne le dit pas en direct. Et de pouvoir l'entendre, tu vois, si tu l'avais entendu ton grand-père, je pense que ça aurait une force encore plus importante, encore plus forte que, euh, que ce que tu pourrais imaginer. Donc euh, l'idée étant de, de permettre ça de manière privée. Voilà, tu vois, le podcast ne serait pas diffusé à tout le monde. Il, serait, il resterait autour des proches. Donc je ferme cette parenthèse, mais merci d'avoir euh, illustré cette... Euh, bah, ce, ce, ce produit, mais surtout cette transmission qui est importante parce que, mmh. parce que ça a de la force quand ça vient de, euh, de nos descendants. Et, et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, j'en parlais avec une personne qui, qui travaille sur l'intergénérationnel. Bah, Aujourd'hui, c'est beaucoup les, euh, les jeunes qui apprennent aux anciens par rapport au, à toute la technologie et tout. Et on a perdu cette transmission de l'ancien vers le plus jeune, je trouve, euh, beaucoup plus qu'avant. Et c'est bien de, de, de garder cette, cette lumière là. Voilà, c'était le c'est le moment de mon, mon petit euh, mon petit développement personnel, voilà, mon petit moment oui, où j'étais bah, pris ta podcast. place dans le podcast. <rire> <rire> voilà, et moi qui avais dit je parle pas beaucoup, je laisse je laisse aux invités. Euh, les
0: elle est bien ça compte beaucoup donc euh, ouais oui. soit projet
1: eh ben écoute, maintenant que j'ai pris mon temps de parole, euh, l'objectif c'est que toi tu prennes le tien et que tu nous expliques un peu ton parcours, tu nous expliques ce qui t'a amené euh, euh, aujourd'hui à être donc, coach sportif avec euh, Bouche tes Genoux et tu vas nous expliquer ce que c'est Bouche tes Genoux et euh, le phare des entrepreneurs, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à avoir ces deux activités-là et donc euh, quel est le cheminement qui t'a amené vers ça euh, pour que bah, les uns et les autres puissent euh, peut-être… Demain, en ayant un parcours différent du tien, mais où ils se reconnaissent dans certaines, certains éléments, se disent eh ben Moi aussi, en fait, c'est peut-être possible de, de devenir entrepreneur. La parole est à toi.
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors, moi, c'est un chemin tortueux, donc je vais pas faire peut-être toutes les branches et les virages, mmh. euh, mais il faut dire que je viens de très loin de l'entrepreneuriat, puisque j'étais fonctionnaire euh, et même enseignante. J'étais prof de PS à l'Éducation nationale. Okay. Le fameux prof de sport, euh, collège, lycée. Euh, je m'étais lancée là-dedans par le goût du sport, par l'envie d'être en extérieur, d'être avec des jeunes, euh, mais sans grande vocation. J'ai longtemps hésité. Et puis, très rapidement, quand j'ai commencé le métier, je me suis aperçue qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout. Euh, et notamment le côté éducation nationale, très grosse structure, euh, ça a été une belle claque hein, parce que je m'en suis aperçue très tôt, on va dire dans les deux premières années où j'ai débuté. Et ça a été une période assez difficile où j'ai décidé de me réorienter. J'ai pris une disponibilité. Hein, je n'ai pas démissionné tout de suite. J'ai pris une disponibilité ouais. et j'ai repris des études. Et comme j'avais toujours voulu habiter à la montagne, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai fait euh, une licence en IP métier de la montagne à Gap, là où j'habite toujours, mmh. en me disant bah, voilà, passer bah, le prof de PS à chercher du travail. J'ai l'impression qu'il va me manquer une brique. Je vais faire ça. Euh, j'ai été dans le tourisme et l'aménagement du territoire en milieu de montagne. J'ai fait cette année de formation et ensuite, j'ai cherché du travail. Et le problème du travail en zone de montagne isolée, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc Pendant des années, j'ai fait des petits CDD à droite, à gauche, pas très bien payés. Euh, et je pense que c'est ce contexte-là qui m'a amené à me poser la question à un moment donné de bah, pourquoi pas être à mon compte Mmh. À, à développer ma propre activité pour pouvoir vivre là où je veux vivre tout en ayant un travail qui me plaît et, euh, et vivre correctement de, professionnellement.
1: Et je vais saisir l'opportunité que tu me tends, c'est que est-ce que euh, avant le développement des technologies, avant le Covid où on a découvert que travailler à distance dans presque n'importe quel contexte, je dis presque, hein, bien sûr, mmh. il y a des contextes où ce n'est pas possible, mais dans beaucoup de contextes, on a découvert qu'on pouvait réinventer le travail et travailler euh, à distance sans problème. Il y a même des entreprises qui ont vidé leurs sièges sociaux pour ne plus mmh. avoir de sièges sociaux. Est-ce qu'avant euh, le Covid et avant cette prise de conscience, tu as imaginé ça possible, c'est-à-dire vivre à Gap tout en travaillant mmh. pour euh, l'ensemble des gens euh, dans la France euh, sans être euh, à l'endroit où ils sont
0: euh, oui, 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 complètement, ouais. parce que moi, mes premières, ma première tentative de créer une entreprise, c'était, je dirais, 2016, donc ouais. euh, avant le Covid. Euh, et j'avais commencé ça tout en ayant à travailler salarié, puis entre deux contrats, puis euh, comme j'étais à temps partiel, euh, sur mon temps partiel, donc avant le Covid. Et j'ai créé Bouche tes Genoux tout début 2019, donc avant le, avant le Covid.
1: D'accord, euh, ok.
0: Ouais, moi, tout ça m'a permis une accélération de mon activité en ligne mais je l'avais euh, vraiment imaginé comme ça. Et euh, même à la fin de mon contrat de travail, donc euh, fin 2018, en fait, à ce moment-là, je voulais développer une activité en ligne parce que avec mon mari, on a toujours aimé voyager. On voyageait souvent entre mes deux contrats de travail, les premiers congés sans solde. Et là, on avait l'envie de partir plus longtemps. Et lui avait trouvé du travail pour six mois en Australie. L'idée, c'est d'aller là-bas. Puis un jour, pour six mois, et revenir. Et un jour, je me suis réveillée en me disant, mais... Oh comme je ne m'imagine pas du tout rester euh, là où on habitera à faire l'école pour ma fille, bah, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie pour moi euh, dans ma vie de tous les jours. Je veux bosser aussi et euh, bah, comment je vais faire Et de ce comment je vais faire, euh, j'ai eu l'idée de développer une activité en ligne où un décalage horaire hyper important ne serait pas un problème pour ce projet-là de voyage en Australie. Il ne s'est pas fait finalement ouais. puisque mon mari ah, quand il a demandé à, <rire> à son entreprise ont dit euh, en fait on va se faire racheter cette année on peut pas garantir le retour c'est peut-être pas le bon moment Donc, <rire> ah, pas... oui, oui c'est sûr peut-être pas le bon moment
1: <rire> ouais. ok et cette activité de euh, en lien avec le voyage c'était c'était quoi explique nous un peu
0: euh, je pense qu'à l'époque euh, c'est quand j'ai créé euh, celle qui bouge l'idée c'était d'aider les femmes qui voulaient mettre à pratiquer une activité physique régulière, les aider à passer à l'action et de leur apporter à la fois des choses au niveau activité physique et aussi euh, motivation, création d'habitudes, atteindre des objectifs pour les accompagner dans ce, dans ce projet-là.
1: Ok. Euh, et donc, j'ai vu dans ton parcours, et dis-moi si, euh, euh, si c'est trop loin pour toi et autres, mais j'ai vu que tu avais participé à un, un week-end start-up euh, dans lequel tu as mis sur LinkedIn 54 heures de folie. Et je sais qu'on en parle, il y a des sortes entre guillemets de légendes autour des, euh, des hackathons, etc. Et mmh. les gens ne savent pas forcément euh, ce que c'est. Est-ce que euh, tu en gardes à mon souvenir Est-ce que tu veux bien nous en parler Si tu me dis non, on continuera, ce n'est pas très grave. Oui, si, C'est si, si,
0: un euh, ouais, excellent souvenir pour moi. J'ai fait, fait deux start-up week ends ouais. euh, très chouette. D'ailleurs, il y a des personnes du premier startup up week-end avec qui j'étais euh, en lien pendant, euh, régulier pendant des années. Maintenant, le lien, c'est un peu distendu, mais c'est des gens que je sais que je peux recontacter et les rares fois où j'ai des nouvelles, c'est avec grand plaisir. Donc, un startup week-end, l'idée, ça dure… Euh, bah ça, si j'ai mis 54 heures, c'est que ça doit être ça. On commence le vendredi soir, on finit le dimanche fin d'après-midi. Mmh. Et en fait, chacun présente un projet, donc plus de type startup pour le coup. Euh, Pitch son projet, on vote les différents projets, les projets retenus. Ensuite, euh, on forme des équipes avec les personnes qui n'avaient soit pas de projet, soit leur projet n'a pas été retenu on forme des équipes et on fait euh, toute le, tout le, la préparation du lancement de ce projet-là qu'on se présente ensuite le dimanche à un jury. Et euh, donc, mon premier start-up week j'avais été sélectionnée. Euh, donc, il y a des personnes qui sont venues m'aider à développer mon projet que j'avais euh, commencé à lancer, qui était euh, à l'époque les produits locaux voyageurs. C'est que moi, je viens d'Auvergne et ben, que quand moi, j'aille en Auvergne, je puisse ramener du sanitaire, Il y a beaucoup de bon fromage en Auvergne. Quand je rentre dans les Alpes, et ben, je puisse proposer à deux personnes que je leur amène du fromage des Alpes. Voilà, C'est euh, plus un modèle start-up et pour plein de raisons que j'ai abandonné parce que justement, le modèle start-up ne me convenait pas. Et le start-up week je trouve ça chouette pour euh, justement aller challenger un projet, aller challenger si le modèle start-up, ça nous plaît ou pas, apprendre très vite en peu de temps, faire des belles rencontres aussi. Et j'y allais surtout dans, dans ce cadre-là.
1: Ok, donc un vrai apprentissage et une vraie euh, énergie que euh, tu n'as pas développé plus que ça pour, pour plein de raisons, mais en tout cas... Euh, déjà, tu étais dans cette, euh, dans cette dynamique de création euh, de manière assez régulière, si, euh, si on peut dire. Euh, et ensuite, donc, tu as enchaîné, euh, même si on résume un petit peu, euh, avec bouge tes genoux. Est-ce que tu mmh. peux euh, expliquer, fin, nous expliquer ce que c'est euh, bouge tes genoux, d'où ça te vient euh, mmh. et, et, et en quoi ça consiste surtout
0: oui, avec plaisir. Alors, bouge tes genoux. Moi, je suis coach sportif et en mmh. fait, je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques au genou. Typiquement, ça va être syndrome rotulien, syndrome de lessuie glace qu'on appelle aussi TFL, arthrose, tendinopathie, toutes ces douleurs dont les gens ont du mal à se débarrasser. Et en fait, j'en suis venue là par rapport à celles qui bougent, dont j'ai parlé avant. Donc, j'ai accompagné les femmes qui voulaient se mettre à une activité physique régulière et puis, ça avait du mal à prendre euh... Pour plein de raisons, et entre autres, bah, parce qu'il y a plein d'offres qui peuvent ressembler à ça, parce que oui. ce n'était pas un besoin profond. J'ai dit non, moi, je n'aime pas vendre. Euh, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà tenté les produits de co-voyageurs. Là, je que ça vivotait. Je savais qu'il allait falloir que je pivote, comme on dit dans, le, dans les startups. Mm -hmm. euh, J'ai fait plein d'entretiens avec plein de personnes jusqu'à en avoir absolument ras-le-bol. J'ai enchaîné pour m'immerger complètement dedans. Euh, et ce qui m'a permis de, de faire des ponts parce que les gens me disaient, et j'ai pas mal de femmes à ce moment-là qui m'avaient dit, mais moi, Aline, je veux me mettre au sport parce que j'ai des problèmes de genoux. ou à l'inverse, des personnes qui me disaient, ah mais moi, j'adorerais faire du sport, mais je ne peux pas à cause de mes problèmes de genoux. et en l'occurrence, les mêmes problèmes, très souvent un syndrome rotulien, et moi, j'ai aussi un syndrome rotulien, j'ai un genou opéré, pas l'autre, et à l'époque, euh, quand j'avais voulu faire STAP, ça la fac de sport, certes Certaines personnes, soit médecins ou dans l'orientation, m'avaient dit oh, « De toute façon, avec vos genoux, c'est impossible euh, de, de faire ces études-là dans le sport et de travailler dans le sport. Or, bah, c'est les études que j'ai fait et ça a très bien marché et je suis très peu embêtée par mes genoux. » Et Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Je sentais bien que les gens ne comprenaient pas bien ce qu'ils avaient, pas bien ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça que j'ai créé « Bouche tes genoux » début 2019. Et j'ai lu et appris énormément de choses sur les douleurs au genou, et j'ai décidé de le documenter au fur et à mesure en créant un site internet qui s'appelle bouchete-genoux.com avec donc plein de ressources gratuites pour rendre ces connaissances-là accessibles à tous. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je trouve mes clients, hein, les, par le référencement naturel, quand les gens posent des questions par rapport à leur douleur de genoux, ils arrivent sur mes articles, sur toutes ces choses que j'ai construites au fur et à mesure.
1: Et donc, ton offre, euh, donc tu, là, les gens viennent de comprendre qu'en euh, mettant à dispo de la ressource, euh, ils arrivent sur ton site. Une fois qu'ils arrivent sur ton site, euh, qu'est-ce que tu leur proposes mmh.
0: Alors, sur le site, il y a énormément d'articles. Mmh. Euh, je pense que c'est une volonté importante de ma, de ma part de rendre euh, l'information accessible et surtout beaucoup plus humaine. Parce que quand moi, je me suis renseignée sur les douleurs au genou, je trouve que les articles sont vite froids médicaux impersonnels. Il manquait quelque chose de plus proche de ce que les gens vivent. Euh, donc c'est ce que j'ai fait moi avec le site bouge tes genoux. Il y a beaucoup de ressources des euh, guides du syndrome autonome, le guide des Pilates, on a plein de ressources que les gens peuvent télécharger, des vidéos d'exercices physiques qu'ils peuvent mettre en place, euh, bah, des choses, euh, des ressources dont ils peuvent se servir. Et après j'ai aussi une newsletter, euh, une séance d'exercices physiques que les gens peuvent télécharger. Et puis après, s'ils ont besoin ou envie d'aller plus loin, je propose des programmes. J'ai un programme qui s'appelle Genoux 360 degrés avec de l'accompagnement pour le coup. Et cet accompagnement, il se fait par mois. Vous euh, voulez coaching sportif et spécialisation sur les genoux. Et puis euh, souvent, les problèmes de genoux, quand ça dure euh, longtemps, c'est qu'il n'y a pas qu'un problème physique. Et euh, j'ai des partenaires qui interviennent avec moi. Donc Caroline, qui est coach en psychologie positive. Julie, qui est naturopathe, et Catherine, qui est praticienne en hypnose, pour vraiment avoir un accompagnement global des personnes. Voilà, on, est, on, est drôles,
1: on est cerné <rire> par les drôles de dames, c'est ça que tu veux dire. Une fois qu'on a, on a senti que le genou, c'était pas le seul problème, vous êtes à trois, à quatre à intervenir sur, <rire> sur les genoux de la personne, c'est ça
0: oui, c'est ça. Et puis, ouais. nous, c'est de revenir vraiment sur la cause du problème, pas s'arrêter ouais. que au genou, un problème de genou, ça peut être un problème de pied, un problème de hanche, leur question par rapport à leurs activités physiques, ça, ça va être plus ce point qui est géré. Mais souvent, quand les personnes ont des douleurs qui durent depuis longtemps, ce que les scientifiques appellent les drapeaux orange, c'est souvent quand ça arrive dans des contextes de vie, de changement mmh. euh, potentiellement difficile, d'où euh, bah, mes partenaires qui interviennent. Et puis, des fois, il n'y a pas du tout de lien avec ce contexte-là, mais vivre des douleurs chroniques qui durent dans le quotidien, Forcément, ça affecte aussi sur, sur le moral, sur l'état d'esprit, sur. Ben, ça peut être difficile à vivre et c'est important pour moi que les gens puissent être soutenus aussi là-dessus.
1: Ok, très bien. Euh, et donc ça, tu l'as lancé avant, euh, c'est ce qu'on disait, hein, avant le confinement. Et à distance, euh, ça n'a pas, euh, pas posé de problème parce que on sait qu'il y a un état d'esprit aussi qui a changé. Hein, faut pas, on va pas se mentir là-dessus oui. non plus. Hein, euh, euh, je suppose que toi, tu as dû voir, euh, et, et dis-moi si c'est vrai, on n'en a pas parlé en off avant, euh, tu as vu euh, un, une différence entre l'avant-confinement et le confinement et l'après-confinement sur la capacité à aller chercher du sport et des réponses au sport et de l'accompagnement en ligne et à distance
0: Oui, carrément. Moi, ça a été un sacré accélérateur, euh, ne serait-ce que parce que je pense que les gens avaient du temps et ne oui, pouvaient pas faire grand-chose. Donc, sur les visites de mon site, ça a explosé. de ouais. savoir que les kinés pendant le confinement ne pouvaient plus pratiquer. Donc, les gens se sont retrouvés très démunis par rapport ouais. à leur douleur au genou. Donc, ils sont allés chercher des réponses sur Internet, ils sont allés chercher des ressources aussi. Et euh, pendant le confinement, je m'étais lancé un défi, euh, qui était de euh, faire une vidéo par jour euh, du lundi au vendredi pendant tout le temps du confinement. Je pensais que ce sera un mois, ça durait deux mois. Euh, là, j'avais embarqué avec moi d'autres personnes aussi, une sophrologue, un préparateur physique qui lui était au Québec et la naturopathie avec qui je travaille toujours aujourd'hui pour apporter du contenu, soutenir les gens pendant la période du confinement. Et euh, ça, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et puis, depuis le confinement, euh, j'ai plus de... Personne qui me pose la question, ah, oh, à distance, comment ça peut marcher Vous êtes sûr Voilà, ça a mis fin à ces questions-là, c'est vraiment rentrer dans les habitudes.
1: Ok, d'accord. Et euh, avant d'arriver sur la partie, parce que les gens, on a fait un teasing de malade, donc euh, les <rire> gens, ils attendent qu'une chose, c'est mais comment on part à vélo avec toute sa famille en étant entrepreneur tu as euh, créé ensuite en juillet 2020, si je ne dis pas de bêtises et tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai mes sources et, et qui s'appellent Monsieur et Madame LinkedIn. Euh, <rire> le, tu as créé le Phare des entrepreneurs. Explique-nous un petit peu ce que c'est le Phare des entrepreneurs.
0: Alors, le Phare des entrepreneurs, c'est ma deuxième activité parce qu'une seule ne suffisait pas à m'occuper. <rire> euh, là, je fais du coaching et des formations pour accompagner les entrepreneurs, pour les aider à développer leur activité. Je les aide principalement à clarifier leur communication et à simplifier leur stratégie. Euh, voilà, je suis persuadée qu'il y a plein de manières possibles pour développer son activité. Il faut juste trouver ce qui nous convient à nous. Donc, C'est aussi aider les entrepreneurs à mieux savoir ce qu'ils veulent et puis ensuite à voir bah, comment ils veulent le faire. Et, euh, voilà, je propose des ateliers, je propose des formations et ça, c'est arrivé un petit peu par hasard. C'était n'était pas prémédité, on va dire. J'étais mm -hmm. genoux j'ai ressenti le besoin moi, de créer un groupe d'entrepreneurs avec qui on s'est soutenu. On, on, j'ai été au passé, mais en fait, c'est toujours euh, d'actualité. Donc, on s'aide, euh, on s'entraide, on se suit au quotidien. Et puis, j'avais deux, trois petites choses sur lesquelles je voulais travailler pour moi. J'aurais proposé de faire la même chose pour leur propre activité. Et quand j'ai vu ce que ça a donné, ce que ça a leur apporté, qu'on passe ça ensemble, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas le proposer à d'autres entrepreneurs Et euh, c'est comme ça qu'est né le faire des entrepreneurs.
1: Ok, donc tu as fait du co-développement, chacun a travaillé euh, de son côté, et en fait, tu t'es dit, bah, tiens, mais ce modèle-là, il fonctionne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, tu proposes ça aussi, je suppose, euh, euh, à distance, euh, via des visios, via du learning Comment ça fonctionne euh, Explique-nous un petit peu.
0: Alors, c'est effectivement à distance. Euh, je travaille en pédagogie inversée et en co-développement. Ça veut dire souvent, c'est un tout petit groupe, quatre entrepreneurs plus moi, le plus souvent, c'est ça, ou plus un de mes partenaires, moi je travaille avec, euh, avec d'autres personnes. Et euh, l'idée, c'est d'être soutenu dans la mise en pratique. Sur les formations, c'est bien, on apprend. Et puis au moment de mettre en pratique pour sa, sa propre activité, ben, c'est là où on se retrouve coincé, c'est là où on a des questions. Et c'est le ces moment on se retrouve tout seul. Ben, moi, je voulais l'inverse. Donc en fait, les personnes sur une plateforme en ligne ont un, un petit cours à suivre, surtout quelque chose à mettre en application, quelque chose de très concret, qu'ils doivent mettre en application pour leur propre entreprise. Et après, on se retrouve en co-développement. C'est en visio, ça dure 3h30 quatre entrepreneurs plus moi, donc on a le temps vraiment de creuser les questions de chacun, soit les questions techniques, les peurs, les croyances, euh, voilà, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et on va travailler sur ce que chacun a fait. Et ce qui est chouette, c'est que comme chacun a fait pour sa propre activité, ben, on travaille vraiment pour soi, on est directement dans l'action. l'idée c'est que quand les gens ressortent de l'atelier, ben, tout soit prêt euh, et qu'ils puissent en servir tout de suite. Et puis des fois, je trouve que quand on est tout seul, on a trop le nez dedans pour prendre du recul et on a du mal à avancer, ben là, comme on travaille tous sur la même chose, mais avec des activités différentes, très souvent, il y a des prises de conscience fortes qui se font, parce que ce qu'on voit pas pour soi, on le voit pour les autres, ou les autres le voient pour nous, et ça permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire tout seul.
1: Oui, tu as totalement raison. Nous, on est embrumés dans nos croyances, dans nos, euh, dans nos habitudes, nos certitudes, etc., et, et... On, on le dit tout le temps hein, et c'est important. La personne qui se connaît le mieux, c'est soi, puisqu'on connaît nos émotions, etc. Mais de là à être le meilleur conseiller pour soi, ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est bien d'avoir des ouvertures. Encore une fois, de, de conseiller, ce n'est pas, euh, pas toujours une bonne chose parce qu'on ne on connaît pas l'autre. Mais de donner des ouvertures, de donner des pistes, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec ce podcast « Allez, vas-y hein, ». De montrer le champ des possibles et de dire tiens, si tu écoutais ce que Aline a fait, peut-être que ça pourrait te donner des idées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, franchement, l'idée est très, très bonne de permettre à des entrepreneurs. Et je trouve que ce sur quoi tu as mis le doigt, c'est important, c'est que. On est souvent beaucoup accompagné au moment du lancement, au moment de la préparation au lancement. Mmh. Mais au moment où ça devient concret, euh, je confirme que euh, dans la plupart des cas, il y, y a moins d'offres, entre guillemets. Il y a moins d'accompagnement de, euh, de, de, possible. Et c'est souvent à ce moment-là où ça manque. Euh, on a fait tout le travail avant, mais on a fait du travail avant sur du non concret. C'est mmh. comme quand on dit à la personne « Écris ton business plan ». Super, hein, mais c'est ouais. un bout de papier euh, non réel puisqu'il n'y a encore rien qui s'est fait. Par contre, quand on commence à avoir les premiers rendez-vous clients et qu'on se fait euh, euh, envoyer dans nos 16 mètres parce qu'on n'a pas bien préparé notre truc, c'est là où ça devient concret. Je trouve que ce que tu proposes, c'est très intelligent par rapport à ça.
0: Mmh. Ouais, ouais. Puis on est vraiment dans le passage à l'action. Il y a beaucoup mmh. de personnes qui vont consommer du contenu et avoir du mal à le mettre en application par manque ouais. de temps. par, euh, par. Il y a aussi des fois, c'est des peurs, c'est des croyances. Hein, oui. euh, des... Pour tout un tas de raisons. Et là, eh ben, comme on fait avant l'atelier et qu'on bosse sur ce qu'on a déjà mis en place pendant l'atelier, ben, les personnes font, s'aperçoivent que, ben, que ça se passe très bien. S'il y a des choses qui coincent, euh, des fois, plus côté mental, on va débloquer aussi ensemble en atelier. Et puis, on va sublimer ce que chacun a fait par les retours de tout le monde. Et quand ils sortent, c'est fait. Donc, les personnes, elles avancent, elles avancent sur un rythme soutenu, euh, euh, sur un rythme soutenu mais soutenu aussi. Euh, au niveau du rythme mais aussi il y a ce soutien du groupe euh, qui, qui les porte qui les aide à aller plus loin qui les aide à, à avancer et, euh, et à être vraiment dans le concret moi je crois vraiment au concret
1: je, je, je te rejoins à 200% parce que le, le blabla c'est bien mais le concret c'est mieux si on peut dire mmh. euh, tu et on, on l'a dit dans le teasing de fou qu'on a fait euh, mmh. tu étais euh, solo preneur et aujourd'hui tu as deux alternants euh, ou deux alternantes euh, Comment ça a évolué Tu as donc créé une structure parce que euh, c'est vrai qu'on rarement dans le podcast je pose la question tu es en SASU, tu es en EURL, euh, tu es en SAS, tu es en SARL, mais euh, la question elle se pose par rapport aussi euh, des fois à la possibilité d'embaucher ou pas embaucher. Euh, toi tu t'es retrouvé avec euh, l'idée d'avoir une activité qui se développe et de devoir avoir des gens avec toi, c'est ça
0: Alors euh, je... Je pense que j'ai toujours eu l'envie de ne pas travailler toute seule, que ce soit sur une forme ou sur une autre. Je voulais même m'associer au départ et puis mmh. je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un avec qui m'associer. Donc je dis, bah tant pis, je pars toute seule et je verrai bien plus tard. Et euh, il faut savoir qu'on peut embaucher en étant en auto-entreprise. Hein, ma première alternante, euh, je l'ai embauchée très tôt, c'est-à-dire euh, quand j'avais un chiffre d'affaires qui n'était pas très gros, où j'avais à peine de quoi me payer moi. Et ben grâce aux aides de l'État, il hein, faut être honnête, hein, j'ai pu embaucher une alternante. Parce que j'avais cette volonté-là de développer quelque chose qui ne soit pas tout seul. Et puis d'avoir quelqu'un au quotidien qui connaisse parfaitement mon entreprise, mes activités. Tu m'as dit, quand on discutait juste avant, que toi aussi, tu avais des alternants ou alternantes. Oui, oui. Et c'est vrai que ça change les choses au quotidien de ne pas, pas être tout seul.
1: C'est clair, c'est clair. Et, et c'est bien ce que tu dis, parce que je t'avoue que je n'avais pas creusé ce sujet-là, mais de rappeler aux gens que s'ils sont auto-entrepreneurs, je vais y arriver, euh, ils peuvent embaucher. Et euh, c'est bien aussi de remettre un peu en lumière, parce qu'on est souvent euh, français, très râleurs, euh, très pas contents de ce qui nous arrive. Mais on oublie hein, que franchement, sincèrement, moi, je n'aurais pas d'alternance si je n'avais pas eu les aides de l'État. Je, je le dis. Ah oui, moi, pareil, complètement. Ouais, ouais. Voilà, donc... Euh, et, il si, ne faut pas oublier un truc, c'est quand on embauche un alternant, euh, euh, on n'est pas que soi-gagnant euh, la plupart du temps, on consacre du temps, on les accompagne, et c'est une expérience qui va peut-être les aider à être embauchés demain euh, euh, définitivement, ou en tout cas à trouver un job, ou en tout cas à gagner en expérience, donc il euh, ne faut pas se leurrer, euh, s'il n'y avait pas tout ça... Ça n'existerait pas, donc euh, on peut le dire aussi, parce que mmh. même si on va se faire taxer de machin, moi je trouve, justement, tu l'as dit dans ton mail, et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est ce qui fait que j'ai dit « je réponds à l'invitation », c'est qu'on a souvent tendance à coller des étiquettes. Et je vais faire une parenthèse, euh, je voulais faire un post sur LinkedIn, je ne l'ai pas fait, parce que c'est peut-être pas le bon moment, mais je trouvais que justement c'était le bon moment, je fais cette parenthèse, euh, je sais pas si tu connais les... Euh, euh, ah mince, le nom, il me part. C'est pas grave. Les, euh, les trucs du papotin, euh, je pense que c'est les euh, c'est sur France 2. Euh, c'est les dialogues du papotin ou autre. Enfin Vous irez le retrouver. Je mmh. mettrai les liens dans les notes du podcast. Où en fait, c'est des personnes euh, qui ont euh, des euh, maladies mentales, donc euh, autisme, trisomie, etc., qui euh, euh, font euh, un journal et ils invitent euh, des invités connus. Et il y a eu euh, notre président, Monsieur Macron. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, moi, j'aime bien pouvoir parler des gens en enlevant les étiquettes. Tu vois, c'est un peu comme oui. si toi, aujourd'hui, je te croise et je te dis, t'es es coach sportif. Et toi, tu de dire, bah non, pas que. Enfin, je suis aussi ça, je suis aussi ça. Oui. Euh, pareil, si tu es en colère, on va dire, toi, si tu deux fois en colère, on va dire, tu es souvent en colère. Bah là, il est président de la République. Il y a des missions à faire. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, ce qu'il fait, etc., c'est autre chose. Il y a aussi une personne. Et moi, je l'ai trouvé dans cette émission. Euh, hyper euh, humain, hyper à l'aise avec les gens. Et j'avais envie de le dire. Et je me suis dit, bah, en mmh. fait, euh, on ne peut pas toujours le dire. Tu vois je trouve qu'on est dans un pays où si j'avais mis euh, un poste en disant « bravo pour cette compétence qu'il a là mmh. », bah, on m'aurait dit « t'es un pro-Macron ». Non, en fait, j'ai juste envie de dire « bravo pour ça euh, ». Il y a des idées de, de, de gens, euh, euh, des, des politiques que je n'aime pas trop. S'ils disent un truc sensé, je vais dire bah, « c'est sensé », même si je n'aime pas tout le reste. Pareil, un sportif que je ne vais pas apprécier, s'il a fait un beau geste, je vais dire « bravo le beau geste ». Et en fait, ça, on a un peu du mal et je trouve que c'est bien de pouvoir redire de temps en temps euh, à quel point il bah, y a des choses positives qui se font et là, c'est le, le cas. Et donc, je, je voulais réinsister en disant ça mmh. sur l'étiquette parce que j'ai trouvé génial dans ton mail le fait que tu dises « les choses, elles n'ont pas trop de rapport ». Eh ben moi, je mmh. trouve ça bien. Moi, je, moi, je trouve top qu'à euh, la limite, un entrepreneur il puisse euh, être passionné de pâtisserie et qu'il fasse une petite activité de son activité en pâtisserie et puis une autre à côté euh, euh, en développement personnel. Et pour moi, il y a des liens. Là, pour moi, quand tu as dit bouge tes genoux, il n'y a pas de lien. Quoique, bah mmh. oui, en fait, quand on, tu l'expliques, euh, moi, j'ai compris les liens, c'est que. Quand on a mal au genou, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez soi. Et quand on est entrepreneur, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son entreprise, il faut être accompagné. Des deux côtés, c'est à peu près la même, la même problématique. Maintenant, comme on aime bien mettre des étiquettes, on ne sait pas le…
0: Et oui, oui. Et puis, c'est ce que j'ai appris en développant, développant Bouche et Genoux, qui me donne euh, bah, la compétence et l'expérience pour animer les ateliers du phare. Je trouve qu'il y a beaucoup de formations pour entrepreneurs qui ne sont pas animées par des entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité, bah, tout simplement parce que c'est compliqué euh, d'avoir deux activités. Hein. Je ne cache pas qu'il y a aussi des inconvénients en avoir deux. Ouais. Euh, là, moi, ça me donne vraiment cette expérience-là. Et puis, ce que j'aime au fond, moi, c'est voir les personnes évoluer et voir passer d'un stade A à un stade B, que ce soit pour leur douleur au genou, que ce soit pour le développement de leur entreprise. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et, et ça, ça y est, des deux côtés.
1: Ben oui. ben oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il y a du lien. Enfin, il y a du... Quand on veut mettre du lien entre les choses, il y en a. Alors, il y a des choses tellement éloignées que c'est compliqué, mais on peut même trouver un point commun. Euh, on a fait un teasing de fou. Euh, si on continue le podcast et qu'on n'en parle pas, ça ne va pas aller. Les gens vont, se... vont partir en masse, les milliards de gens qui écoutent le podcast vont, vont partir, et ça serait gênant. Euh, tu... Donc, tu as expliqué dans ce mail que euh, régulièrement, euh, tu partais en famille, à vélo. Euh, pendant plusieurs mois, et que tu continuais à avoir ton activité. Et moi, j'aimerais bien que tu me parles de ça. Et après, derrière, on, on enchaînera justement sur euh, la manière dont tu organises le travail aussi, le tien, mais aussi celui de tes alternants ou tes alternantes, pour que euh, bah, ça continue à fonctionner, pour que tu puisses donner quelques tips, comme tu l'as promis, entre guillemets, dans ton, euh, dans ton mail, en faisant, entre guillemets, comprendre aux gens que c'était
0: possible. Oui, promis, promis, je vous explique tout. Euh, alors, moi, je, euh, on a toujours, enfin toujours, depuis très longtemps, avant que ce soit la mode du voyage à vélo, on partait déjà à vélo avec mon mari, plutôt sur les, sur les vacances, 15 jours, 3 semaines. On a commencé comme ça. Et puis, on a eu envie de partir un peu plus longtemps, un mois, deux mois. Donc, euh, euh, c'est ce qu'on faisait quand, bah, comme j'étais salariée avec des CDD, entre deux CDD à mois, vous pouvez partir comme ça, un mois, deux mois. Euh, faire sauter l'école à notre fille. Euh, tout le monde nous a dit, bah, profitez-en tant qu'elle n'est pas à l'école. Et puis quand elle est en maternelle, tout le monde nous a dit, profitez-en tant qu'elle est qu'en maternelle. Et puis en primaire, on nous a dit, dépêchez-vous, parce qu'après au collège, ce ne sera plus possible. Et puis quand elle est rentrée au collège, ben, on a continué et ça se passe très bien. Et puis on verra, puisque l'année prochaine, elle rentre. Il y a des pays pour lesquels, sur lesquels ben, la saison de juillet-août n'est pas toujours la meilleure saison. Donc, on arrive de partir aussi hors juillet-août. Euh, et donc, avant, quand j'étais salariée, c'était entre de contrats de travail, où ça m'est arrivé aussi de négocier euh, des congés sans solde supplémentaires pour pouvoir partir en voyage. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai créé mes entreprises de manière à rendre ça possible. C'était vraiment un de mes objectifs en étant à mon compte. Euh, C'était de vivre d'une activité qui me plaît et puis avoir plus de liberté personnelle. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui finalement recréent le cadre du salariat autour de leur activité professionnelle et euh, n'y gagne pas forcément la liberté qu'il voulait au départ. Mmh. Et je comprends euh, quelque part parce qu'on peut vite se faire piéger par soi-même parce que développer son entreprise, ce n'est pas simple. Et de faire ces choix-là, des fois, me ferme des portes ou en tout cas, m'oblige à me creuser la tête un peu plus, à faire des choix plus tranchés pour que ce soit, euh, ce soit un maximum possible. Donc aujourd'hui, bouge tes genoux, j'ai beaucoup de choses qui sont automatisées. Déjà, je trouve mes clients par les, le référencement naturel, c'est-à-dire que je bosse ou que je ne bosse pas. Le même nombre de personnes arrivent sur mon site Internet, euh, téléchargent ma vidéo, euh, voient la présentation de mes programmes. Et euh, ça, c'était euh, voilà, important, important pour moi. Que ça ne dépend pas toujours de mon effort de travail à moi,
1: avant d'aller plus loin, je me permets juste parce que je ne voulais pas te couper dans. Mais quand tu dis ma fille, c'est toujours possible et que tu dis que euh, juillet-août, ce n'est pas toujours la bonne période, ça veut dire qu'aujourd'hui, ta fille qui est au collège, donc euh, si tu as dit l'année prochaine, elle va en, 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 au lycée, je suppose qu'elle est au, en troisième au en collège. En troisième, oui. Voilà, donc bon, ça, ça, fait un lien, ça nous fait un lien commun avec euh, mon plus grand. Euh, quand elle ne va pas, euh, quand vous partez à vélo euh, hors juillet-août, je suppose que ça veut dire que tu pars euh, au mois d'avril. De... Comment ça s'organise avec le, le collège Tu demandes une autorisation d'absence tu fais. Elle fait l'instruction en famille Comment ça s'organise Comment ça passe très concrètement ouais, ouais. Ouais. Euh,
0: Alors, euh, on ne part pas forcément au printemps, ça a... parce que ben, en Asie, par exemple, la cemu sèche ça nous a arrangé, euh, nous a arrangé plus de tout. On a fait octobre-novembre, il faut lui laisser faire sa rentrée, c'était sa rentrée en 6 donc ça a pour nous puisse, et pour elle hein, qu'elle puisse faire sa rentrée correctement d'abord et après d'un point de vue pratique en fait alors je crois que la loi a changé euh, mais en tout cas jusqu'à cette année c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école
1: oui donc bah, on a droit toujours, de faire, euh, en fait c'est toujours, toujours le cas le... Ouais. voilà j'ai pour ceux qui euh, écouteront cet épisode vous avez l'épisode de... 72, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, Rémi et Hélène qui nous expliquent un peu l'instruction en famille, mmh. c'est resté, en fait, euh, l'instruction, c'est toujours l'instruction qui est obligatoire, mais maintenant, c'est soumis à autorisation. Voilà, c'est soumis à autorisation,
0: alors, voilà, qu à autorisation, alors que nous, les fois, on lui a fait sauter sur ces périodes-là. Euh, C'était une déclaration. C'était voilà, une simple... Euh, C'était euh, autorisé de de base en fait il n'y avait pas voilà. besoin de demander une autorisation c'est ça surtout euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça dépend beaucoup du chef d'établissement du collège puisque en fait euh, on a le droit de faire l'instruction en famille oui le collège ne pouvait pas nous en empêcher nous il n'y avait pas de demande d'autorisation ouais, ouais. par exemple par contre ils n'ont pas l'obligation de reprendre euh, l'élève à son retour de à son retour de voyage et ça quand on habite comme nous au milieu nulle part euh, notre fille elle a tous ses copains euh, dans son collège euh, ça aurait été euh, s'ils avaient vraiment voulu nous embêter, nous empêcher de partir, ils auraient pu le vouloir. Ils ont été vraiment très chouettes jusqu'au bout puisque, euh, en fait, normalement, ils désinscrivent l'élève et ils le réinscrivent à son retour et nous, ils l'ont laissé inscrite. La laisser inscrite, ça veut dire moins de démarches administratives, ça veut dire aussi accès à pronotes, accès à ses profs, accès à ouais. sa classe. Okay. Euh, ce qui pour nous était vraiment chouette ils ont ils ont bien joué le jeu puis comme on était partis régulièrement sur ces années de maternelles de primaire euh, ces petits chez nous je pense que ça se savait aussi qu'on que faisait vraiment l'instruction en famille que c'était sérieux que et que ça se passait très bien donc, euh...
1: Ok, d'accord, voilà, tu as comme ça. créé une forme d'habitude autour, euh, autour de la famille et donc c'est mieux compris, ce n'est pas un truc que tu fais en, en, en one shot. Euh,
0: oui, et puis ça dépend beaucoup de la personnalité du prof principal, du chef d'établissement qui peuvent ou nous faciliter la tâche ou nous la rendre plus difficile. Nous, jusqu'ici, tout le monde nous a toujours facilité la tâche et beaucoup de ses profs lui disent qu'elle a beaucoup de chance, lui demandent quand elle va, si elle va repartir ou pas. Donc, il y a plutôt quelque chose de positif euh, autour de ça. Mais voilà, c'est beaucoup une histoire de personne.
1: Ok, donc là, vous sélectionnez, je suppose, les périodes, puisque si on prend la troisième, là, il y a le brevet en fin d'année. Euh, je, je suppose que si vous avez dû partir, vous êtes parti à une, à une période plus adaptée, vous ne partez pas au mois de juin euh, quand il y a le brevet ou, euh, ou à terme oui, quand Oui, voilà, il faut s'adapter
0: un petit peu. Euh, donc là, c'est notre fille qui a demandé à ne pas sauter d'école sur son année troisième. Donc, on va partir un mois euh, en Irlande cet été. Et puis, euh, on devait partir l'année dernière en... Euh, deux mois au Japon à vélo. Le Japon, finalement, n'a pas rouvert sur cette période-là par rapport au Covid. Donc, on a changé de projet. On est parti un mois au printemps en Grèce et Albanie. Et donc, on espère bien partir deux mois à vélo au Japon l'année prochaine, sur son année de seconde.
1: D'accord. Okay. Et vous partez avec euh, tout ce qu'il faut euh, sur le vélo pour dormir dans des tentes et tout ça, ou alors vous logez dans des euh, Airbnb, des auberges et tout ça Comment ça se passe
0: alors, on emmène tout, ouais. euh, de quoi bivouaquer, de, ouais. de quoi faire à manger. Quand on a fait deux mois l'Asie, euh, là-haut, Thaïlande, on a toujours dormi en dur. Très facile, ça ne revient pas cher du tout. Et puis là-bas, il fait très chaud, très humide. Donc, euh, voilà, sur ce voyage-là, c'est plus facile de dormir en dur en Asie. Par contre, sur tous les autres voyages, on emmène toujours de quoi être autonome.
1: Ok, d'accord. Et euh, forcément, la question, elle se pose, mais qu'est-ce que ça vous apporte
0: Ah, énormément de choses Déjà, du, le plus gros, je pense, c'est d'avoir du temps ensemble. Juste ça, c'est déjà énorme. D'avoir du temps ensemble dans un autre contexte où on n'a rien d'autre à faire qu'être ensemble et ça, c'est vraiment chouette. Ça crée des liens très forts pour nous au, au niveau de la famille et puis plein d'expériences, des expériences variées, euh, d'ouverture culturelle. Le sens de la débrouille aussi, hein, parce qu'en itinérance à vélo, euh, comme ça, euh, bah, il y a forcément des galères, des choses plus ou moins je simples. Doute, ouais. <rire> voilà Ça crée euh, puis cette ouverture d'esprit, de voir des cultures différentes, d'aller hors zone touristique, de voir des, des manières de vivre, des manières de faire, des manières de penser différentes. Je pense que ça nous permet chacun de grandir par rapport à ça. Ouais,
1: et puis, euh, j'imagine des, des cuisses et des fesses en béton.
0: Aussi, aussi. <rire> On ne fait jamais du, des, des périodes, des endroits très plats ou alors euh, jamais longtemps, parce que c'est là où c'est beau, c'est là où il y a tout de bah
1: oui. Et euh, je vais faire mon, mon intervieweur, ou mon journaliste de base, mais si tu devais me citer euh, un endroit, un moment, voilà, allez, tu peux m'en faire un, deux ou trois si tu veux, mais euh, des, des, des endroits qui restent dans ta tête euh, ou des moments qui restent dans ta tête euh, à tout jamais dans ces expéditions à vélo
0: ben c'est très dur parce qu'il y en a plein et souvent ouais. quand on rentre de deux mois de voyage, les gens nous disent ah « racontez-nous ». Et c'est hyper dur parce qu'en fait, c'est tout, tout un ensemble. Euh, en tout cas, très souvent, c'est-à-dire presque toutes les semaines, on a une référence à quelque chose qui s'est passé lors d'un voyage parce que euh, on a gardé des habitudes ou ça nous fait penser à quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui reste après un moment marquant sur qui peut revenir régulièrement ou en tout cas euh, qui est fort pour nous trois, c'est la, la sortie de Chiang Mai à vélo. On s'est retrouvé dans des montagnes avec des dénivelés euh, de folie. Bon, on savait hein, que pour sortir du trou, de ce trou-là, ça allait être difficile. En fait, di, di,
1: une... Dis-moi quel pays c'est parce que je vais... Ah, pardon, de... en Thaïlande. En Thaïlande, ok. En dessus. Thaïlande.
0: Et on savait qu'il y avait des pentes euh, à 15-20% sur wow. euh, beaucoup trop de kilomètres. Il y avait une marge... Une marge le route s'approche et puis après le lendemain on avait 15-20 km à se faire avec des pentes de ce type là dans les virages ils mettent euh, euh, au lieu du goudron là, ils mettent un peu du ciment avec des petits, des petits crans parce que sinon les, les scooters passent pas dans ces virages tellement c'est relevé et euh, voilà on est arrivé en haut et ça c'est notre référence euh, en disant bah voilà on est arrivé en haut de ça on peut arriver en haut de tout en fait, ouais. parce que on avait d'autres expériences de ce type-là. Euh, on avait notre référence Max avant, qui était euh, en Slovénie, je crois, où ma fille avait 5 ans. On s'est retrouvée dans des pentes assez difficiles, mais rien à voir avec la Thaïlande. Et on dit, bah, on est passé. Et à chaque fois que c'était dur, euh, avec notre fille, on disait bah, à, côté de, euh, à côté de la Slovénie, c'est de la nougnote, c'est rien du tout. On, si on a fait la Slovénie, on peut le faire. Et bien bah, maintenant, notre référentiel a grandi. Et quand c'est dur, on se dit bah, mais à côté de ce qu'on a vécu là en Thaïlande, euh, même pousser le vélo à deux était difficile. Enfin, c'était ouais, vraiment un truc. On, dit, ben, on est arrivé en haut et on y est arrivé en haut ensemble. Rien ne nous fait peur après ça.
1: Top. Et justement, on l'a dit avant et pour ne pas me laisser embarquer par le, euh, le, le voyage que tu me proposes, euh, comment tu organises ton, ton activité quand te, tu pars dans ces périodes longues comme ça euh, C'est quoi le truc que tu as pour montrer que c'est faisable
0: oui. Euh, alors, il y a un truc très drôle, c'est qu'au euh, début, quand j'étais toute seule dans ma propre activité, tout le monde me disait Oh là, wow, tu peux encore le faire parce que tu n'as pas de salarié Et puis euh, maintenant que j'ai des alternants, on me dit Ah, oh, mais tu peux le faire parce que parce que tu n'es pas toute seule. Bon, donc comme quoi c'est <rire> pas vraiment le contexte de.
1: <rire> on te colle tout le temps des étiquettes un hein, bordel, c'est bon. Oui, ouais, carrément. <rire> <rire> euh,
0: donc comment comment je m'organise Comme il y a. Un... Quand même la partie euh, instruction en famille, donc ça c'est mon mari qui s'en occupe. Ce... Et euh, souvent on va se poser quelque part dans un bar, un resto, dans un camping ou autre euh, où il y a ce temps d'école pour ma fille avec mon mari et ce temps où je travaille. Donc en voyage, je travaille souvent une, deux heures par jour et on n'a plus de notion de week-end, pas week-end. C'est tous les jours sauf ben voilà si on a une énorme colle à passer, si on a un transport à faire un peu compliqué qui va sauter, mais c'est voilà, on n'a c'est ce rythme-là, c'est le rythme du voyage qui va donner le rythme. C'est très rare qu'on n'ait pas une journée où il y a ce temps école-travail. Et puis, euh, moi, j'ai vraiment pensé mes activités pour rendre ça possible. Ça veut dire que, euh, comme je disais, pour bouger tes genoux, bah, c'est mon travail de fond, de rédaction d'articles, de création mmh. de contenu, qui fait découvrir mon site Internet. Et après, les gens rentrent dans un tunnel, il euh, y a beaucoup de choses automatisées. Mmh. Euh, acheter et sur ma partie de mes accompagnements j'ai quand même de l'accompagnement des fois un un avec les personnes euh, d'habitude c'est tous les lundis mais on est sur seulement le lundi les gens réservent directement sur un calendrier et ben, quand je suis en voyage j'enlève ce calendrier là ce serait pas possible pour moi je sais pas toujours quand j'aurai de la connexion pas de connexion euh, je suis prise aux aléas du voyage et ben, sur cette période là j'ai pas énormément de personnes en accompagnement j'en discute bien avec elles quand elles rentrent dans le programme elles connaissent à l'avance la période où je suis en voyage et et sur ces périodes-là, euh, elle, elle me donne leur disponibilité et, je, et on va se mettre d'accord. Euh, quand moi, j'ai de la connexion, c'est facile pour moi. Bah c'est à ce moment-là où bah, euh, je vais faire l'accompagnement avec elle. D'accord. Okay. Surtout, j'ai réfléchi à bah, comment faire en sorte que les personnes puissent avancer le plus possible sans que ça dépende de moi, et en tout cas sans que ça dépende de mon temps en synchrone. Donc, euh, euh, on a mis énormément de choses en place pour ça. Puis maintenant, j'ai mes partenaires qui interviennent aussi donc mes clients euh, voient peu la différence quand je suis en voyage ou pas en voyage et euh, alors mes alternants pas du tout parce que l'année dernière j'avais un stagiaire et une alternante alors je n'étais pas là pendant un mois et mon stagiaire pourtant était là que deux mois et quand on a fait le bilan euh, eux n'ont pas vu la différence entre quand je suis là ou pas là parce que notre travail au quotidien est déjà à distance parce qu'on a déjà une organisation de travail pour pas passer notre temps en visio toute la journée donc eux n'ont pas vu de différence <rire> okay. entre quand je suis là et pas là
1: Bravo. Bah écoute, euh, s'il si y a des gens qui euh, ont du ont des questions ou autres, bah, ils viendront sur, euh, euh, sur les liens LinkedIn, ils viendront te, 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 te contacter, pardon, j'allais dire se mais oui se connecter à toi et te contacter. Euh, pour que vous puissiez échanger, parce qu'il peut y avoir des questions. Mais moi, je trouve ton organisation euh, euh, super intéressante et toute la logique que tu as eue en te disant euh, « bah je garde ça euh, comme, euh, comme étant ma soupape de liberté, comme étant euh, ce qui fait partie de toi ». Donc euh, euh, bravo à, ça, à toi pardon pour ça. Euh, il nous reste quelques minutes. Si on parle d'avenir, c'est quoi l'avenir Il y a des nouveaux projets dont tu peux parler Il y en a euh, peut-être dont tu peux pas parler. Et je vais pas te demander euh, d'exclusivité, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses euh, qui se préparent ou un voyage qui se prépare euh, cet été ou autre Enfin voilà, di dis-nous un petit peu euh, quel est l'avenir pour toi.
0: L'avenir, ouais. Alors d'un point de vue euh, personnel, donc on prépare euh, là pour partir un mois en Irlande cet été. Et puis euh, deux mois euh, au Japon on avait aussi euh, pour euh, printemps 2024. D'accord. Au, euh, au niveau bouge tes genoux, on, on affine, on confine, on améliore toujours ce qu'on fait. Donc on est mmh. là plutôt sur de la, de, la continuité, euh, de la continuité, de l'amélioration. Et euh, pour le faire, des entrepreneurs, là on va lancer une nouvelle formation pour aider les entrepreneurs qui sont au palier supérieur par rapport à la formation que je fais actuellement qui s'appelle Production, qui est mmh. en gros bah, comment démarrer son activité trouver ses premiers clients. Et là, ce sera pour euh, la suite les personnes qui voilà, ont des premiers clients, ont des premières rentrées d'argent, mais sentent que bah, ce n'est pas suffisant et qui auraient envie d'aller plus loin. Donc, euh, donc,
1: okay. ok. Et donc, dans l'action,
0: donc on lance un, lance un lancement inversé, on lance, si on n'a pas suffisamment de personnes, bah, on lancera un autre projet. Si on a suffisamment de personnes qui nous suivent, et bah, on, on continuera sur cette voie.
1: Ok, bah écoute, euh, vraiment super. Euh, avant de terminer, te laisser éventuellement le, le dernier mot. Je voulais faire un, un clin d'œil à Alice et Lisa qui, euh, euh, grâce à leur film Le Bon Sens, qui... Première diffusion aujourd'hui en plus. On est le 23 ce soir, mars. Soir, ce soir, ce soir. Oh là là. Tu vois comme quoi les les, les planètes sont alignées. Euh, donc euh, je leur fais un clin d'œil bien sûr. Le moment où sera diffusé euh, ton podcast, euh, ça sera peut-être beaucoup plus tard. Mais en tout cas nous on sait tous les deux que là aujourd'hui c'est ce soir leur euh, lancement et c'est grâce au podcast que euh, j'ai fait avec elle que toi tu es venu vers moi et ainsi de suite. Donc euh, voilà, euh, il, il me il me fallait, euh, c'était important pour moi euh, leur, euh, de leur faire un clin d'œil euh, et avant de Terminé, est-ce que tu, vu que c'est ton podcast, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais dire dont on n'aurait pas parlé
0: Oui. Euh, peut-être de faire passer un message mmh. qui synthétise peut-être ce qu'on a dit là, mais c'est important d'oser suivre la propre voie qu'on veut pour soi et pas euh, les modèles tout près qu'on voit. Et ce ne sera pas forcément le chemin le plus simple. Hein. Travailler euh, à foot distanciel avec nos alternants, ce n'est pas le plus simple. Partir en voyage à vélo régulièrement, ce n'est pas le plus simple. Mais c'est ce qui me correspond et c'est ce qui fait que je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. Et souvent, on voit les obstacles et si on... sans forcément voir les solutions. Or, il y a toujours des solutions, toujours des choses qu'on peut faire. Et plus tôt, on réalise ses rêves, plus tôt, on va... Euh ce vers quoi euh, on a envie d'aller. Et plus vite, ça se réalise aussi, quitte à un peu adapter ses rêves. Donc, comme on disait, bah, une première embauche, alors qu'on n'a pas énormément de chiffre d'affaires parce que c'est possible avec les aides de l'État. Un premier voyage, nous, on est parti de moi en Asie, c'est pas hasard bah, parce que c'était euh, moins cher et j'étais au début de mon activité. C'est des fois, bah, on ne peut pas partir deux mois, mais déjà, le faire ne sera-t-il qu'un jour, trois semaines et bah, Ça nous oblige à goûter euh, à nos rêves et c'est ça qui donne le courage et l'énergie d'aller les réaliser complètement ensuite.
1: Que veux-tu que je rajoute à ça Rien. Il a rien à, <rire> à rajouter. Voilà, c'est. On finit par un super, un super message que euh, que je. Euh... Enfin, sur lequel je suis totalement d'accord, avec lequel je suis aligné. Donc, euh, je, je confirme à 200% ce que tu viens de dire. Je suis euh, à 100% derrière ce que, euh, le message que tu viens de passer en disant euh, euh, on a beaucoup de barrières, on a des éléments de famille, de ceci, de cela qui font qu'on on se bloque. Et au fond, euh, c'est en commençant à passer à l'action qu'on voit. Il y a des moments où on a un peu le, euh, le niveau qui, qui baisse. Mais pour autant, euh, c'est en allant euh, chercher, Titi un peu ses rêves que qu'on avance et on est moins frustré donc euh, merci que dire d'autre merci je suppose que ton chat a dû t'inspirer pour, euh, pour cette dernière tirade parce que voilà c'était super, euh, super intéressant et je, 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 vraiment je valide ces, ces derniers mots. Euh, donc Aline merci pour ce moment euh, partagé avec toi
0: Avec grand plaisir très chouette moment pour moi aussi
1: Merci beaucoup et euh, merci d'avoir euh, euh, été dans le ⁇ allez-vasi ⁇ c'est-à-dire tu as pris ton, euh, ton ordinateur et tu as envoyé ce message et comme quoi voilà, il, il suffit d'un message. Encore une fois, comme je l'ai dit, euh, si j'avais trouvé ton message pas intéressant, j'aurais dit ⁇ bon, bah, merci pour la proposition, je vais y réfléchir. ⁇ Là, j'avais trouvé... Euh, euh, tout, ton message et tout, et même la signature que tu as en dessous en disant tout devient plus simple quand on y voit clair. Mmh. Euh, je fais un clin d'œil à, à euh, la sana il va, il va se reconnaître parce que c'est un message dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc, merci beaucoup euh, pour ce podcast euh, et euh, bah, les gens pourront te retrouver dans les notes du podcast s'ils ont envie. Euh, et moi, je te dis au plaisir de suivre tes aventures et de recevoir cet été des, euh, des petits messages et des petites photos d'Irlande que je partagerai, euh, celles que tu veux bien sûr partager, il hein, n'y a pas de souci là-dessus.
0: Eh ben merci, avec grand plaisir. Quand je suis en voyage, je suis, euh, déjà, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux en temps habituel, mais quand je suis en voyage, de temps en temps, je mets des petits posts sur LinkedIn. Le voyage, je trouvais très inspirant pour voir les choses autrement. Donc euh, voilà, des fois, j'ai des petites prises de conscience ou autres que je vais partager sur LinkedIn. Donc euh, peut-être cet été... Euh... Ce sera le cas sur, euh, sur LinkedIn aussi.
1: Ouais. Je prends et puis même les photos après coup, euh, même euh, un mois après, euh, à ton retour, ça me va très, très bien. Moi, je trouve que l'essentiel étant le partage. Voilà. Ouais.
0: Au plaisir. <rire> eh ben, merci beaucoup. <rire> Au revoir.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.